0: De mars, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Je reçois ce matin William, euh, un athlète que j'avais déjà passé en entrevue, mais qui a eu l'occasion la, au début du mois de mars d'aller au championnat du monde aux Pays-Bas en patinage de vitesse courte piste. Même s'il n'a pas connu un, une expérience à la hauteur de ses attentes, il a quand même vécu une première expérience lors de ces championnats-là. Surtout, considérant la situation actuelle avec le COVID, pour lui, ça a été vraiment une expérience le fun. Euh, de pouvoir observer tout ça, de pouvoir compétitionner à nouveau et de voir aussi Charles Hamelin, un peu comme son mentor, euh, gagner le championnat du monde aussi. Donc, il nous parle de cette expérience particulière-là, expérience qu'il va chérir probablement toute sa vie parce que des championnats du monde, on a, ça, une, on a une première expérience qu'une seule fois dans sa vie. Il va s'en rappeler toute sa vie, surtout dans le contexte COVID. Et on parle aussi de l'expérience pour l'équipe canadienne. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé et aussi qu'est-ce qui est à venir pour lui et pour l'équipe dans les prochains mois alors qu'on entame une année olympique. Je vous invite à aller cliquer sur le petit bouton « Suivre » dans votre plateforme où vous écoutez le podcast, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Overcast, on est vraiment disponible partout. Cliquez sur ce petit bouton « Suivre » là, pour nous c'est important, mais pour vous aussi, vous allez obtenir euh, tous les nouveaux podcasts dès qu'ils vont être publiés. Fait que Je vous invite à cliquer là-dessus, ça va nous faire plaisir de voir notre nombre augmenter. Et prenez le temps, s'il vous plaît, c'est la seule chose que je peux vous demander, euh, de parler du podcast à peut-être deux amis. Euh, Étant prof de maths aussi au secondaire, je peux vous dire que ça crée une fonction exponentielle, que le nombre de de, de personnes qui vont nous suivre ou nous écouter va grandir euh, exponentiellement. Et ça va permettre au podcast d'atteindre son objectif, soit de permettre de parler de sports amateurs et des athlètes qui se dédient à leur sport sans gagner des millions de dollars comme le font les sportifs professionnels, euh, et de, leur, de parler d'eux de façon générale à l'année longue euh, et non pas seulement dans les cycles olympiques. C'est l'objectif que je me fixe. Donc, euh, si jamais vous êtes capable d'en parler à deux personnes et que ça peut amener deux nouveaux adeptes au podcast, ça serait déjà une grande avancée pour moi. Sur ce, je vous fais écouter le podcast que je viens de faire avec William D'Angino de retour ce matin avec William D'Angino que j'avais interviewé en fin janvier, début février. À ce moment-là, il n'était pas trop sûr s'il allait participer au championnat du monde. Ben, il, a été, il a été sélectionné, donc il s'est ramassé aux Pays-Bas pour vivre cette expérience-là. Il est de retour en quarantaine, bien sûr. Fait que Ça lui donne en masse le temps de jaser. Fait que je suis bien content de le recevoir ce matin. Salut William, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, ça va très bien. toi?
0: Oui, ça va bien, ça va bien. Est-ce que tu as remis des émotions fortes que tu as vécues aux Pays-Bas?
1: Oui, oui, là, ça fait une semaine et demie que je suis en quarantaine, fait que j'ai vraiment eu le temps de m'y remettre, mais euh, ouais, non, c'était le fun. Puis ça, c'est beaucoup d'émotions, mais laprès pression redescend, puis euh, je, je commence à être prêt euh, mentalement, je pense, pour la prochaine saison déjà. Là, fait, c'est le fun.
0: Comment euh, tu comment as vécu l'expérience? Parce que euh, de ce que j'ai vu, t'as, euh, est-ce que tu as fait des, ex- des, voyons, des épreuves individuelles ou tu étais surtout pour le relais?
1: C'est ça, moi, j'étais là euh, exclusivement pour le relais. Okay. Fait que c'est ça, j'ai pu vivre ça euh, un peu. En tant que spectateur, pendant, tu sais, pendant je faisais pas les, les, les relais, ben, je regardais les courses. Euh, c'est sûr qu'il n'y avait pas de spectateur, comme dans les estrades, fait que j'étais dans, le, dans la chambre, euh, dans, puis je regardais les courses de la télé. Euh, puis je pouvais voir aussi les, euh, Charles, euh, Steven, puis Max, qui faisaient certaines idées, je pouvais les voir circuler, puis un peu leur état d'homme pendant la compétition. Que c'est vraiment intéressant. Hein.
0: Oui, puis dans le fond, dans, dans ces moments-là, tu regardes les, les, les coureurs, tout ça, tu dois quand même t'entraîner aussi avec toute la gang?
1: Euh, oui, mais dans le fond, on commençait à marcher, c'est qu'on a, est arrivé un peu plus qu'une semaine à l'avance. OK. Euh... Ouais, un peu moins d'une semaine, en fait, à l'avance. Puis on a des entraînements prévus euh, toute, la, toute la semaine, en fond, qui menaient à la compétition. Puis là, à la compétition elle-même laisse trois jours, euh, donc on n'avait pas vraiment de période de glace. On a eu comme... J'ai eu un petit 20 minutes sur la glace le vendredi parce que je suis. Le vendredi, il n'y a pas de relais. Donc, mmh. juste pour que, que qu'ils me permette, dans le fond, de, de continuer à avoir des bons feelings sur la glace. Puis après ça, samedi puis dimanche, je m'en en des relais, fait que c'était, je me concentrais là-dessus. Donc, je peux avoir une période d'entraînement euh, pendant la fin de semaine de compétition. Mais oui, c'est sûr que c'est pour partir d'entraînement, fait que euh, j'ai envie qu'il performe bien pendant, pendant cette période-là. Ouais,
0: cette question comme ça, euh, quand vous entraînez, est-ce que c'est vraiment pays par pays ou est-ce que vous ramassez, dans le fond, euh, sur la même glace avec, par exemple, euh, les Coréens, avec euh, les gars d'Italie, etc.? Est-ce que puis en même temps, tu vas commencer à les connaître, les autres? Euh, est-ce qu'à ce moment-là, vous pouvez comme partager, hein, vous entraîner ensemble, genre un peu, ou c'est vraiment chacun dans sa bulle?
1: En temps normal, on s'entraîne ensemble. Euh, on s'entraîne euh, des pays ensemble, comme souvent nous, les, les Américains. Euh, ça donne juste comme ça, puis en plus, on a une bonne relation parce qu'on ben, est proche, puis vous euh, pas la aussi linguistique. Fait que quand on a des entraînements en, en groupe dans la Coupe du Monde, on est souvent des Américains ou d'autres pays. Mais là, à cause de la COVID, on a, les entraînements étaient vraiment séparés. Euh, jusqu'au moment où on a, tout le monde avait été testé plusieurs fois, euh, puis tout le monde avait été isolé au moins une semaine à, la, à l'hôtel là-bas. Là, tu, donc, tous les entraînements étaient séparés par pays. Mais après ça, le vendredi, on a eu un entraînement avec... Euh, euh, ben, c'est pas un entraînement. C'est plus pour avoir des films sur la glace, comme je te disais. Puis c'est comme 20 minutes, euh, juste après la compétition. Euh, puis à ce moment-là, il y, avait t- il y avait tous les pays. Tous les remplaçants des pays étaient sur la glace en même temps. OK. Et puis cool. là, il y avait les Italiens, puis tout ça. Puis les Italiens, euh, euh, les pays bas aussi étaient là. En fait, tout le monde qui était présent qui était dans la compétition, était qui était pendant la compétition était là. c'est ça.
0: Est-ce que c'était un test? Parce que là, c'est la grande question. Est-ce que vous, euh, vous avez le test avec le, le, le Q-tips qui va jusqu'au cerveau à trois reprises ouais. et avec la, la salive? Comment ça marche?
1: On avait, on avait euh, nez et gorge. Oh, quand même. Oui. Ouais. Euh, on a eu ça trois fois en arrivant euh, sur place, dans le fond. Fait que trois fois aux Pays-Bas. Puis, on a, eu aussi, on a eu une fois, une semaine avant de partir, on l'a eu. Puis, en partant aussi, on l'a eu. Fait qu'on a eu cinq fois en tout. Donc disposé la roue une sixième fois au retour, mais là c'est le qui nous a dit qu'on pouvait partir chez nous. Puis en tant qu'on s'isolait deux semaines, c'était correct. Fait que si on, a, on a sauvé un test maintenant.
0: Est-ce que ouais. tu avais déjà eu le test jusqu'avant ça? C'était sa première c'était, fois? Euh, c'était
1: ma troisième fois.
0: Ah ok, bon. T'es rendu euh, ouais,
1: un expert, là. Oui, ouais, <rire> c'est, c'est ça, j'étais habitué quand même. Il n'y a pas avec ça. Dès que quelqu'un a des symptômes ou euh, c'est.. un moment, j'étais tombé, j'avais eu mal de tête. C'était comme un symptôme de, de COVID, c'est qu'on m'avait fait tester par précaution, puis je pas Mais donc, ça ne revient pas avec ça. Parce qu'on a comme des permissions spéciales pour continuer à nous entraîner, fait qu'ils ne veulent pas euh, qu'on tombe malade vraiment. Ouais.
0: Donc, Est-ce que ça? sur place, il y a eu des cas de COVID où tout le monde a été négatif, tout le monde a embarqué direct?
1: Euh, ben sûr, moi, je n'ai pas les informations de, de tous les pays. Mais d'après ce que j'ai vu, il n'y a personne qui était supposé être là, qui n'était pas là. Fait que j'imagine que tout le monde était correct. Ouais.
0: Ouais. Parlant de la compétition un peu. Ouais. Euh, on va parler en premier de, de, de ton expérience en fait au relais ouais. malheureusement ça n'a pas été une expérience super positive euh, ouais. vous n'êtes pas qualifié en fait, pour la finale Tu euh, peux-tu me raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé comment s'est comment déroulé dans le fond le relais qu'est-ce qui, a, qu'est-ce, qui a été, euh, qu'est-ce qui a été tout croche dans le fond pour vous empêcher de pouvoir se battre pour une médaille
1: ouais. Mais dans le fond mon, mon expérience c'est que euh, moi le samedi je ne pensais pas que j'allais faire le relais parce que euh, Bon, on deux remplaçants pour le relais, euh, puis finalement, il a décidé de mettre les deux remplaçants sur le relais. Moi, c'est ma première expérience internationale au championnat du monde, puis là, c'est quand même, ça passe sa cote. C'est quand même stressant. Ouais. Euh, mais finalement, j'ai fait un, quand même un bon relais. C'est mon, mon objectif dans ce relais-là, c'était vraiment d'être solide, faire des bons échanges, tout ça. Donc ça, je l'ai fait, puis j'ai, j'ai quand même fini fort aussi. Puis honnêtement, c'est, on a quand même fait un vraiment bon relais. C'est qui était frustrant, c'est juste que dernier virage... Charles est arrivé, il a essayé de dépasser le premier. Parce que c'était 2-0, donc les deux premiers pouvaient passer. Mais bon, Charles a décidé de sécuriser la, la, la position en, en essayant d'aller chercher la, la, la première place. Sauf que euh, le, le russe en avant a vraiment ralenti d'un coup. fait que foncé dans le russe un peu. Il était déséquilibré, puis il a perdu du pied en sortie. Ce qui a fait que l'Italien en arrière a réussi à le à dépasser. Puis c'est sûr que, tu sais, pour nous, qu'on, qu'on fasse juste le relais, c'était, c'était décevant. Mm-hmm. Mais c'est Charles a eu aussi beaucoup de courses dans cette journée-là. Fait que c'était, il y avait la fatigue aussi, j'imagine, un peu qui était reliée à ça. Puis euh, non, c'est ça. Comme c'est, c'était, c'était, c'était la faute à personne. C'était juste c'était un peu de circonstances qui a fait qu'il euh, il a dérapé les derniers virages. Puis on était quand même bien positionnés. Que c'est, c'est sûr c'était, c'était, c'était décevant, mais je pense qu'après ça, la finale B, quand, la façon qu'on a gagné, c'était assez convaincant pour dire qu'on était vraiment, comme, on avait notre place finalement en, en, dans la finale A. Oui, exact. Oui, puis en tout cas, c'est ça. Le résultat est un petit peu décevant, mais le processus était quand même positif. Là. Euh, okay. ça, ça arrive.
0: Là. Ouais. Toi, tu étais été capable de bien dormir la soirée d'avant parce que, comme tu dis, tu... en fait, tu t'es fait annoncer que tu faisais le relais le samedi juste avant la course ou on te l'avait ouais. dit ouais. le vendredi en disant
1: OK, ça, ouais. fait... c'est la grosse
0: surprise. Tu t'es levé le matin, tu es en train de manger tes mini wheats Oh, by the way, tu... tu rentres à la glace aujourd'hui, tu ouais. fais le relais. Mais... Oh,
1: oh. Ouais, c'est encore plus que ça. Je me suis fait annoncer comme 15-20 minutes avant la course. Mmh. <rire> 15 minutes avant que je commence mon échauffement. Fait que, ouais, peut-être une heure d'enfant la course, ouais. Fait que ouais, c'était quelque chose. De... Parce que ouais, moi, c'est le, la veille, j'avais parlé à mon coach il m'avait dit qu'il faut toujours que je reste prêt. Fait que ça, c'était, c'était pas, t'sais, je, quand même, j'étais quand même le remplacement dans cette situation-là. Mais il m'a dit qu'il ne pensait pas me mettre au relais euh, le samedi. Il m'a dit vendredi soir, puis là, j'étais comme à Québec. Je suis quand même allé à l'aréna avec les gars, je me suis échauffé, je me suis préparé avec tout ça. Mais c'est sûr que mentalement, même si je savais que c'était toujours une possibilité que je le fasse t'es moins préparé mentalement parce que tu t'es fait dire que tu le faisais pas. C'est... Fait, là, ben, c'est ça. Fait, je pense même que je vais parler à mon coach pour lui dire que la prochaine fois, s'il peut justement attendre à la dernière minute avant de, de me dire je le fais ou je le fais pas. Parce que là, après ça, ça va, comme, ça va quand même surpris. Mais finalement, j'ai quand même réussi à faire un, c'est un bon relais puis ça peut pas influencer comment je patinais. Fait que, c'est ça. C'est Mais, ça c'est...
0: C'est... En fait, c'est ça. Fait que t'as pas reparlé à l'entraîneur de cette décision-là parce qu'il me semble que il euh, va avoir une stratégie derrière ça. C'est ça que tu n'annonces pas une heure avant une course, une décision, parce que tu as eu un coup de tête, parce que c'était réfléchi ouais. probablement. Il s'est dit, si je dis à la dernière minute, ben justement, ça va lui permettre de ne pas avoir le stress qui va se mettre sur les épaules, peu importe. Là.
1: Mais c'est, c'est, je, pense que, je pense qu'en fait, il voulait vraiment... Il n'y avait vraiment pas en tête que je ne le faisais pas. Mais il y a des circonstances aussi euh, dans la compétition qui font que... Le patineur est peut-être moins prêt à, à patiner. Je veux dire, il y a eu beaucoup de chutes. Euh, Mais donc, Steven avait, to- avait tombé beaucoup. Euh, Puis, c'est sûr qu'il veut préserver les jambes des gens qui font des distances sexuelles aussi. Fait que je pense qu'il y avait en tête de ne pas me faire faire le relais samedi. Mais vu comment les courses se sont déroulées euh, samedi aussi, avant le, le relais, il s'est dit que c'était peut-être plus sage de me faire faire le relais pour pouvoir permettre à certains patineurs de récupérer plus. Ou, euh, tu sais, il y en a qui ont des mal au dos, tout ça. Fait que euh, c'est ça.
0: Puis, euh, tu t'annonçais ça une heure à l'avance. Là, t'as l'adrénaline ouais. qui rentre dans le tapis. Ouais. Comment tu fais pour contrôler? Est-ce que tu t'es rentré dans une bulle? T'as mis tes écouteurs, t'as mis de la musique, t'as être m'écouter, puis ça t'a juste permis de te focusser? Ou au contraire, c'est juste, en anglais, ils disent « soak it in ». Là, tu prends comme « hey, Krim, je m'en, je m'en vais faire une course au championnat du monde euh, ». Puis là, tu laisses toutes les émotions aller. Comment t'as, 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 comment t'as géré ça?
1: J'étais stressé peut-être en total de... 15 minutes. Comme vraiment stressé, après ça c'est correct. Euh, déjà là, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que les, les plus vieux, Charles, euh, Joe, euh, mais en fait toute l'équipe sont venus me voir et m'ont dit Regarde, tu t'as pas mal d'expérience sur ça, on sait, mais on a confiance en toi parce que tu sais comment tu amélioré au relais. Euh, puis euh, tu sais, you got this. Fait que ça déjà là, ça, ça m'a beaucoup aidé, savoir que j'ai, j'ai le support de l'équipe. Puis euh, au bout de la ligne, c'est ça l'aspect le plus stressant du relais, c'est de de décevoir le reste de l'équipe dans le fond, surtout quand mm-hmm. tu es le novice puis que tu arrives dans un contexte où la pression est déjà grande d'un coup, puis le, le, le niveau de compétition est grand aussi. Euh, mais donc, du moment qu'ils m'ont dit ça, ça m'a déjà relaxé un peu. Après ça, je suis allé dans un coin de notre chambre, fermé les yeux, euh, fait comme un petit power nap de 15-20 minutes, juste pour okay, régénérer mon système nerveux, fait mon, mon échauffement puis j'ai plus de temps de stresser après ça. Là. Non, euh, <rire> on a marqué sur la glace puis c'était... On faisait, c'est ça, c'est, on vivait. Okay, ouais.
0: Il n'y avait pas grand monde dans les estrades, probablement?
1: Non, il n'y avait personne dans le fond, c'est ça. Les, les estrades étaient complètement fermées. Euh, les seules personnes qui étaient autour de la glace étaient des, des préposés euh, euh, à la piste. Puis euh, il y avait les arbitres aussi euh, qui étaient là. Est-ce que tu euh, penses puis, que justement
0: cet environnement-là peut être avantagé? Parce que première expérience, tu rentres dans un aréna, jam pack, l'ambiance, sa gueule, tout ça, ça fait juste monter encore plus le stress. Là, c'était plus tranquille, tu pouvais vraiment rentrer dans ouais. ta ville. Est-ce que tu penses que c'était positif?
1: Mais pour l'avoir pour avoir vécu un petit peu le, le, la foule à Montréal quand j'étais là à deux reprises, au championnat junior puis à la Coupe du Monde à Montréal. Mm-hmm. La foule ne me stresse pas vraiment plus, mais sur la glace, je pense, j'arrive moins à rester calme. Okay. Le, le partage, il faut quand même que tu restes souvent comme dans, dans ta zone sur la glace puis que tu prennes des, des décisions à tête un peu reposée. Mais là, si tu du monde qui crie, c'est sûr que ça influence c'est, c'est sûr que ça m'a aidé, je pense. Euh, ça, c'est, c'est un très bon point. Je euh, sur la glace, j'étais vraiment dans ma zone. Et ça mais ça ne m'a pas, ça pas rajouté du stress, je pense. OK, parfait.
0: Ouais. Bon, écoute, euh, on on va parler aussi de, du, de l'événement je pense de ces championnats du monde là qui sont euh, en tout cas la, la championnat le, le titre de champion du monde que Charles Amelin est allé chercher euh, ouais. puis Charles Amelin dans le fond devient euh, tu à Montréal c'est pas compliqué euh, quelques minutes après déjà ça faisait la première page de tout, de tous les sites euh, mm-hmm. comment comment vous avez vécu ça en tant qu'équipe parce que tu sais comme tu dis tu t'entraînes avec lui euh, c'est, c'est un peu un mentor, tout ça, puis de le voir à son âge encore une fois aller chercher un titre de champion du monde, mm. euh, ça a être vraiment un moment spécial pour toute l'équipe.
1: Oui. Euh, ben, honnêtement, je pense qu'après la première journée, on savait qu'elle avait. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de. C'est, c'est, c'est une compétition spéciale. Il y a eu beaucoup de, d'accrochages. De... Bon, euh, ça a été spécial parce que nous, après la première journée, on s'est dit que Charles, il va être champion du... du monde du 1500, il va être champion du monde tout court, là, de toutes ouais. les distances. Euh, au cumulatif. Mais bon, il y a eu des circonstances qui ont fait que ça n'a pas eu lieu. Mais Charles était vraiment la, le patineur le plus dominant à ses compétition de loin. Euh, il y avait des bons patineurs, mais c'est parce qu'il est arrivé avec la confiance. C'est ça qui était. Il y a du monde qui n'avait pas coursé. Euh, il y a du monde qui était en forme. Mais on dirait qu'ils avaient moins le drive que Charles avait, mais Charles était là pour gagner puis ça paraissait. puis Dans son coup de patin, il y avait une confiance que les, jou- les autres n'avaient pas. C'est les frères. Euh, les frères Liu qui ont gagné, des frères hongrois euh, d'origine chinoise, qui euh, sont très, très forts. Sauf que Chat est plus fort. <rire> ouais, c'est c'est ça. Ouais. Il y a eu de, des accrochages. Il y a quelqu'un qui le bousculé, il est tombé euh, une fois au 500, tout ça. Mais nous, dans notre tête, à partir de la première journée, on savait qu'il y avait des bonnes chances d'être champion du monde. Ouais.
0: Euh, Puis là, de ce que je vois aussi, c'est que les Sud-Coréens qui sont aussi une puissance dans le sport, eux étaient pas là. C'était une sais-tu en fait pourquoi ils n'étaient pas là? C'était une décision euh, du pays? C'était à cause du COVID ou.
1: Euh... Oui, ben, en fait, tous les asiatiques qui étaient pas là, je vais juste à cause du COVID. Nous, c'est sûr que euh, on... ben, moi, personnellement, je n'ai pas tant de contact avec les Coréens que ça. Il y en, il y en a dans le équipe qui sont plus amis avec certains Coréens parce que c'est plus longtemps qu'ils les connaissent. Mais c'est sûr qu'il y a une barrière linguistique aussi. Mais ce que j'ai entendu, c'est à cause du COVID, tous les asiatiques n'étaient pas là. C'est sûr que ça, ça change la donne aussi. Ouais. Euh, Ça rajoute, euh, ça enlève plutôt six bons patineurs. Fait c'est sûr que, mais je pense pas que ça aurait changé grand-chose au titre de Charles, euh, vu comment il était en forme.
0: hein. Puis bien, chez les femmes, Suzanne, euh, euh, pas Suzanne plutôt, mais euh, Courtney, euh, euh, Courtney Sarrault a été aussi vraiment excellente, euh, quelques (rire) médailles au total, fait je pense que ça a été quand même des, 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 des championnats du monde qui ont été quand même positifs pour l'équipe canadienne.
1: Oui, oui, exactement. Euh, ces championnats du monde-là, c'était c'est, c'est spécial pour les, les filles parce que, ben, si on prend l'exemple de Courtney, Courtney était, était très stressée, mais au-delà de ça, je pense qu'elle était très incertain de sa forme. Euh, la façon dont je, dont je lui avais parlé, tout ça. puis ne voulait pas mettre trop, trop, se mettre de pression en fait, garder ses objectifs plus euh, secrets, je devrais dire. Mais finalement, elle une super bonne compée, Puis euh, C'est sûr qu'après un an et demi, ben ouais, ça peut un peu plus qu'un an sans compétition, tu te demandes est-ce que je vais être en forme, est-ce que je vais faire le poids finalement. Ouais. Fait que, c'est sûr qu'à part charles, on est tous arrivés là avec un peu moins de confiance en nos habiletés parce qu'on savait qu'on était très bien entraînés on était en forme, mais on ne savait pas comment ça allait se traduire sur la glace. Donc je pense qu'après la, encore une fois, après la première journée, elle a vu qu'elle était capable, puis après ça, ça n'a pas arrêté.
0: Comment quand tu regardes toute l'équipe, la façon dont l'équipe a réagi, comment vous avez vécu ça, la, la première vraie compétition de l'année, là, d'être dans un... Tu sais, comme tu disais, euh, en, en janvier-février, en fait, là, c'est que vous faites des petites courses intra, intra-équipe euh, à l'entraînement, mais c'est clairement pas la même, la, même, la même attitude, le même stress, la même adrénaline qui coule dans tes veines, de retrouver ce, 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 ce rush d'adrénaline-là de la compétition, d'être dans un environnement aussi où les... Tu sais, c'est, c'est tous des compétiteurs qui viennent de partout, vous vivez ça... Plus d'un an là, plus tard, comment, comment vous avez trouvé ça?
1: C'était, c'était vraiment incroyable pour vrai. C'est, c'est pour ça qu'on, qu'on entraîne tous les jours. On dirait que dans cet un an, on s'était un peu perdu dans l'entraînement, si je peux dire. C'est comme si tout le, notre sport s'était rendu des entraînements, finalement, parce que c'est juste ça qu'on faisait. Mm-hmm. Là, finalement, pouvoir revenir en compétition, c'est comme Ah OK. C'est pour ça que je m'entraîne ça. C'est vraiment un an que, je m'entraîne, hein. fait que C'était vraiment le fun euh, de, de vivre ça. Puis, même si... C'était une expérience un petit peu différente que d'habitude parce qu'on n'avait pas. On on devait rester dans nos chambres, qu'on ne s'entraînait pas, puis qu'on ne faisait pas les compétitions. Euh, Puis on n'avait pas autant de contact avec les autres pays que d'habitude. Mais juste le fait de pouvoir passer, puis pouvoir affronter, avoir des adversaires d'autres pays, c'était extraordinaire.
0: Petite question comme ça, est-ce que tu penses? Parce que les Européens, eux autres, le 22 janvier, avaient eu le championnat européen, en fait. Eux autres, ils avaient déjà eu des compétitions sous la ceinture d'arriver là-bas, puis vous autres, vous n'en avez, avez pas vécu, est-ce que vous sentez qu'il y avait peut-être un avantage compétitif au niveau des, des, des équipes européennes?
1: Euh, oui, surtout les Pays-Bas, en fait, je dirais. Je pense que les Pays-Bas sont arrivés tactiquement vraiment près avec les, les, les compétitions qu'ils avaient eues. Puis, ils avaient eu des compétitions, euh, sans, sans, il y avait les championnats européens, mais aussi des, des compétitions d'invitation aux Pays-Bas, et les Français avaient été là aussi. Fait, eux, ils ont eu peut-être deux, trois compétitions, là, versus nous, zéro, avant d'arriver au championnat du monde. Fait que, euh, déjà là, je pense que c'est sûr que ça, ça, ça a joué. Puis, je pense aussi, encore une fois, c'est, c'est pas pour rien que Charles et Courtney, c'est eux qui ont mieux performé dans l'équipe. C'est, au-delà de leur force, c'est aussi des deux patineurs qui ont quand même eu beaucoup de vécu euh, à l'international. Quand, quand je parle de... Dans l'équipe en ce moment, autant chez les filles que chez les gars, je pense que Courtney et Charles, c'est eux qui ont le plus de vécu. Fait ils ont été moins, je pense, influencés par le fait qu'on n'a pas de compétition parce qu'ils avaient déjà une confiance euh, de, en leur habileté sur la glace. Même, même s'ils si étaient un petit peu... Euh, Hésitant, Courtney, là. je pense qu'ils avaient déjà un vécu pour dire qu'ils ont, je sais comment on gagne une course à l'international. qu'ils avaient eu moins besoin peut-être, de se remettre dans le bain versus d'autres patineurs qui avaient peut-être eu besoin de plus de compétitions cette année, mais qui malheureusement, ils n'ont pas eu la chance à cause de la COVID. OK. Ouais. Puis,
0: euh, qu'est-ce que tu ressens de cette expérience-là? Maintenant, là, on rentre dans une année olympique, là, c'est officiel. Là. Dans moins d'un an maintenant, ça va être les Olympiques à Beijing en 2021. Ouais. Euh, d'avoir vécu ça, dans le fond, ces championnats du monde-là, tu disais que c'était premier. Même si tu n'as pas fait des preuves individuelles, d'avoir pu voir les autres patineurs, d'avoir pu vivre cette expérience-là, pour toi, quel avantage ça va te donner? Qu'est-ce que ça va te donner comme comme motivation supplémentaire, dans le fond, pour la prochaine année?
1: Oui. Dans le fond, euh, je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses, euh, autant au niveau individuel qu'au relais. Si je commence avec le relais, ce qui m'a permis d'avoir, c'est une confiance encore sur la glace. Parce que euh, j'ai fait deux relais, je reviens du monde cette année. Euh, puis entre le premier et le deuxième relais, ce pas le même patin Le premier relais, j'ai, j'ai bien fait, j'ai fait ma job, mais j'étais moins à l'aise, j'étais moins créatif dans ce que je faisais. Euh, donc mon coup de patin était moins comme, confortable. Puis dans le deuxième relais, quand tu es dans la finale B, tu n'as rien à perdre. Fait que je, je suis allé, mais j'étais plus à l'aise, tout, puis ça m'a fait une super belle course. Ça, au relais, ça m'a donné beaucoup de confiance. Je pense qu'il va être euh, très important à avoir, surtout si j'ai réussi à me qualifier pour les, pour les Olympiques. Puis euh, Regarder les courses, ça m'a permis de voir que j'étais, dans, dans la game. Fait que, euh, si, je, je sais mon niveau est quoi comparé à Charles, comparé aux autres gars qui, qui ont patiné les, les, les distances individuelles. Euh, on était tous très proches. Fait que je sais que je suis dans la game. Fait que c'est aussi important de la confiance pour dire si je mets classe pour les Jeux, euh, les Coupes du Monde qui vont avoir lieu juste avant les Jeux, je vais, être, je vais me sentir prêt à, à performer. Et, euh, c'est ça. On qualifie des spots pour mon pays. En fait.
0: All right. Hey, on va parler un petit peu de mode. Euh, fashion, euh, fashion Statement de Charles arrive là-bas avec les cheveux teints en genre de jaune doré un peu. <rire> ça, ouais. euh, il s'est il teint s'est quand, rendu là-bas avant de partir. Vous autres, vous le saviez-vous qu'il allait faire ça?
1: Euh, moi, je me souviens, je me suis pointé à l'entraînement une semaine avant notre départ, puis il y avait les cheveux teints. Oui, j'étais comme, OK, <rire> qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois que tu, tu teint les cheveux cette année. Je pense que c'était les cheveux en mots euh, pendant la covid euh, pendant la première quarantaine, je pense. Euh, là, j'étais comme « OK ». Puis là, il dit « Ah, c'est pas fini, là ». OK, bon, qu'est-ce qui va que nous sortir ?» Là, finalement, je pense, là, on, a, on a deux entraînements dans une journée. Donc, entre les trainings, c'était encore quand, quand on fait un changement dans ses cheveux. Puis là, il est arrivé au, training avec les, au deuxième training avec les cheveux blonds, teints, puis euh, le co- les côtés rasés. Donc, c'est comme « OK ». Moi, honnêtement, au début, je n'étais pas sûr. Mais... Bon, ça, 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 ça fait juste monter une confiance. Il est arrivé là, puis il s'est dit Moi, regarde, c'est pas grave, là. je peux avoir les cheveux pleins, peux... c'est sûr, je vous bats. Que, là, c'est, quand même, c'est quand même quelque chose de, d'impressionnant, je trouve. Fait que, ouais, non, c'est, c'est un fashion statement de dire Regarde, j'ai pas besoin de, de quoi que ce soit. T'sais, n'importe quelle couleur de cheveux que j'ai, je vais vous battre. <rire> ah, <Ouais. rire>
0: ouais. okay, en même temps, tu te regardes la couleur de mes cheveux, ça va être la couleur de la médaille que je vais avoir.
1: c'est, ouais. ça, c'est sûr. <rire> non,
0: ça n'arrive pas avec les cheveux argent ou bronze. Là. C'est, c'est, ouais. là. c'est là que ça s'en va.
1: Oui, exactement. Puis je pense aussi pour sa fille, bien, c'est sûr que ça, ça lui fait comme un... Alors, Si elle s'amuse avec sa fille, puis les cheveux, les cheveux blonds, c'est drôle. Là. Je pense que c'était aussi ouais. pour elle aussi. Fait que, ouais. Ouais.
0: Cool. Écoute, euh, William, je vais finir avec ça parce que euh, de plus en plus de personnes commencent à, à, à lever le point. On vit une situation assez particulière mondiale, mais au Canada, on a euh, un confinement qui est vraiment strict. Euh, vous, étant donné que vous êtes des athlètes élites, vous pouvez quand même continuer à vous entraîner, mais c'est clairement pas, comme on a dit tantôt, là, en Europe, ils ont eu quand même des, des, invita- des compétitions, invitations, etc. Nous autres, on n'a pas ça. Euh, de plus en plus de personnes commencent à s'inquiéter des performances du Canada aux Olympiques, euh, que ce soit à Tokyo ou à Beijing dans la prochaine année, parce qu'ils disent on ne sera clairement pas aussi préparé que les autres pays qui, eux, ont eu le droit à des entraînements en équipe, à des des compétitions, etc., chose que nous, on n'a pas eu Toi, tu vois ça comment? Est-ce que tu vois ça comme comme effectivement un un désavantage par rapport à d'autres pays? Ou au contraire, tu vois ça comme une motivation, comme les personnes ne croient pas en nous puis on va leur montrer que peu importe le nombre de compétitions qu'on fait, on va quand même être présent et on va devenir quand même.
1: Oui, c'est une très bonne question. Dans le fond, moi, je pense à départ parce que euh, c'est sûr que si d'ici au jeu, il n'y a aucune restriction qui est levée. Ça se peut que ça, ça influence un peu. C'est sûr que si ça, ça continue comme ça jusqu'au jeu, mais si les restrictions tranquillement sont levées, je pense que la pandémie tout ce que ça a montré, c'est la résilience des athlètes au Canada mm-hmm. et qu'on est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour continuer à performer. Donc ça, je pense que c'est, c'est très positif. Puis je crois sincèrement c'est dans ma philosophie aussi dans, d'athlète qu'il n'y a, a personne qui est devenu champion du monde, champion olympique sans épreuves. Puis les épreuves, ça peut être grandir aussi. Donc je pense que en autant que c'est, ça ne reste pas comme ça jusqu'au jeu, là, que dans le fond, que, que les gens puissent continuer, au moins, avoir une bonne période d'entraînement euh, sans restriction avant les jeux, euh, je pense que ça, ça va être du positif. Puis que ça va nous donner envie de, de performer. Moi, je me souviens, euh, la première, le premier confinement, quand on, même nous, on ne pouvait pas s'entraîner, tout ça, euh, je voyais les, les, les patineurs aux Pays-Bas partir encore en entraînant dans d'autres pays, en plein milieu de la pandémie. Moi, je, regardez ça, j'étais comme OK. Pas vrai qu'ici au Canada, on va pas réussir à performer autant qu'eux. T'sais, eux ils ont tout tout ce que tu imagines pour mieux performer, ils l'ont, mais nous on va performer autant bien qu'eux. Puis je pense que à, à la conclusion de cette saison, avec les championnats du monde, on n'a pas moins bien performé que les, les, les patineurs hollandais. Euh, Chaque champion du monde au au 500 il n'y a, a pas de patineurs hollandais champions du monde au B500. Fait que Je pense que c'est vraiment. Je pense sais euh, ça dépend comment tu, chacun veut le prendre, mais que ça peut devenir positif. Est-ce, que,
0: est-ce qu'il y a eu une discussion au niveau de l'équipe à savoir justement si en septembre ou en octobre on se rend compte que Krim, on recommence le confinement ou peu importe la situation, qu'il pourrait y avoir une possibilité de juste dire on s'en va en Europe, on prend nos billets d'avion, on s'en va en Europe, on va se mettre en bulle là-bas, on va s'entraîner étant donné que les Olympiques arrivent, on va avoir, on veut avoir le, la même, le même traitement du moins ou du moins les, les, les mêmes installations, les mêmes compétitions pour pouvoir se préparer que les autres pour les Olympiques ou c'est vraiment... Peu importe ce qui arrive, on reste au Canada, on, on garde notre plan, puis on verra après ça où est-ce que ça nous amènera? Euh,
1: ben c'est sûr qu'il n'y a pas de plan. Euh, vraiment, il y a pas de plan qui a été discuté de façon fixe avec le, la fédération puis les coachs, euh, mais autant la fédération, les coachs puis les athlètes sont là pour performer. Fait qu'on va prendre la décision qui est le, la meilleure dans le fond pour qu'on puisse performer. C'est, c'est, cet hiver, quand on ne pouvait pas patiner, on est allé à Halifax euh, parce que là, le restreint était moins, moins strict, c'est qu'on pouvait patiner là-bas. Puis, avant ça, pendant l'été, quand les glaces à Montréal étaient fermées, parce que Montréal, c'était une zone rouge, on, on passait à Châteauguay. Donc, c'est sûr que s'il si faut aller dans un autre pays, puis c'est ça qu'on sait qui est bon pour notre performance, on va y aller. Je ne suis pas inquiet. Mais il y a d'autres options aussi. Même, peut-être une autre province, comme Calgary, qui ont des bons centres d'entraînement aussi là-bas. Fait que, je ne suis pas inquiet. On est résilient, on, on est là pour performer. Donc, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Ouais.
0: Écoute, William, ça a été un plaisir de jaser avec toi encore ce matin. Euh, bien content de, de te voir, de te jaser. Tu as l'air super motivé, enthousiaste. Comme tu disais, tu es déjà prêt pour la prochaine saison. Ouais. Euh, à moins d'un revirement de situation, j'espère pouvoir te jaser à l'automne, alors que ouais. vous allez pouvoir commencer à patiner. J'espère pouvoir concourir contre d'autres pays aussi, puis vous promener. Euh, je vais te souhaiter. Un, là, vous êtes, là, tu dois être vraiment dans un, dans, une, dans un down au niveau de l'entraînement. Tu vas avoir un petit ouais, peu de distance.
1: Dans le fond, on a un mois de, de pause. Fait que ça fait, bien, si je, donc, un mois de pause, je passe deux semaines en quarantaine. <rire> mais c'est, 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 c'est pas que je, c'est ça, je vais profiter de mes dernières deux semaines environ. Puis euh, après c'est retour à l'entraînement. Pas nécessairement sur glace dès le début. Je pense qu'on va avoir donc, ça progressif et qu'on va faire beaucoup de vélo, un peu de musculation, et tout ça. Puis ensuite, euh, tranquillement, on va retourner sur la glace. Puis, c'est le début de la saison olympique. C'est ça, ça arrive vite.
0: On est rendu là, ça, ça, ça va bouger à ce moment-là. Ouais. Tu vas cligner des yeux, puis tu vas être rendu au, au Calife. Puis après ça, crème, let's, go, let's go, on s'en va à Beijing.
1: Ouais. On, espère, on espère, c'est ça le but. Ouais.
0: Je te le souhaite. Écoute, merci beaucoup, William. Passe une bonne fin de journée, puis euh, bonne fin de quarantaine. C'est
1: bon, merci beaucoup. Bonne fin de journée.
0: Bye. Yes. Un énorme merci à William Danginou pour le temps, pour l'entrevue, puis, dans le fond, pour la discussion. toujours vraiment apprécié de discuter avec lui, un jeune homme qui, je le sais, est promis un bel avenir en patinage de vitesse courte piste et qui, je l'espère, pourra participer à plusieurs compétitions internationales dès l'automne 2021. Et espérons-le, faire l'équipe nationale canadienne lors des Jeux olympiques de 2022 à Beijing. Donc, je lui souhaite vraiment beaucoup de succès. Je lui souhaite une saison morte un peu plus tranquille, où il va pouvoir quand même s'exercer pour finir son art et arriver en pleine forme pour la saison 2021. Comme d'habitude, je vous invite à suivre le podcast Le Dernier Droit sur les différentes plateformes que vous utilisez pour écouter le podcast. On est disponible partout. Cliquez sur ce petit bouton « Suivre » là pour obtenir les derniers podcasts dès qu'ils sortent, ils vont être téléchargés sur votre appareil, vous allez pouvoir les écouter n'importe où, n'importe quand et ça va me permettre justement d'avoir une meilleure idée aussi du nombre de personnes qui nous suivent, Euh, l'objectif étant de toucher le plus de monde possible pour leur permettre d'avoir des informations sur le sport amateur au Québec. Euh, on en parle beaucoup lors des cycles olympiques, mais peu à l'extérieur de ça. Je veux euh, que le sport euh, amateur soit vraiment plus... ait euh, plus de visibilité, on va le dire comme ça, et qu'on puisse suivre ces athlètes-là qu'on apprécie énormément lors de ces deux semaines de cycle olympique et où on a vraiment beaucoup d'attentes pour eux, de les connaître un peu plus, de les suivre un peu plus et de leur donner une belle visibilité alors que ces personnes-là font euh, des choses hallucinantes en balançant leur entraînement, les compétitions, souvent les études, un autre travail. Euh, pour moi, là, c'est des athlètes de haut niveau qui réussissent à faire ce qu'ils font malgré tout plein de contraintes différentes. Donc, je leur lève mon chapeau. Sur les réseaux sociaux, Dernier Droit, Twitter, Facebook et Instagram, on va non seulement mettre des nouvelles d'actualité là-dessus, on va mettre nos opinions, on va mettre aussi l'information sur nos derniers podcasts. Et enfin, nos passages dans les différents médias. Je suis au 91.9 Sport FM à Montréal avec Charles-André Marchand, les dimanches à 11h15 pour parler de football NCAA. On est à un mois jour pour jour du repêchage de la NFL, donc on se concentre beaucoup là-dessus présentement. Et ensuite, ben, on regardera, il va y avoir plusieurs autres nouvelles. Le football, même s'il ne se joue que quatre mois par année, est un sport qui, maintenant, fait les nouvelles à l'année longue. On a toujours beaucoup de contenu pour vous. Et puis, bien, aussi, je suis sur la page LZB Sport pour parler euh, de football, NFL, NCAA. Présentement, on parle aussi du March Madness. On a le podcast LZB Sport qui est enregistré tous les mercredis soirs, publié normalement les jeudis ou vendredis. Si vous êtes des fans de football, c'est à ne pas manquer. Beaucoup de bonnes informations, des super débats, euh, vraiment du contenu de qualité. Fait que je vous invite à aller regarder ça. Et enfin, ben, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On est officiellement dans le printemps. On arrive au 1er avril dans quelques jours. Donc, donc, on sait que la température va se réchauffer, les journées allongent. On est vraiment, là, je pense, du bon côté. On garde le moral. Attention à vous autres, gang. On se reparle plus tard cette semaine. Ciao!